0: 13h-14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et ravis de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, plonger au cœur de la Bourse de commerce de Paris, nouvel écrin de la collection Pinot avec Diane Chenouda pour guide ouverture au public depuis ce matin au cœur de la capitale pour être accessible à tous. La culture qui se déconfine, les terrasses aussi nos reporters vous l'ont fait vivre à travers toute la France mercredi dès le café en matinale. Nous serons à Nice avec Frédéric Michel, à Toulouse avec Benjamin Peter. alors que c'est toute une économie qui se remet en route après sept mois à l'arrêt. La réouverture, c'est pour mardi aux eaux de beauval et Nicolas Feldman est allé à la rencontre des soigneurs et des animaux pour voir comment ils se préparent à retrouver le public. Au château de Chambord, les visiteurs sont de retour depuis mercredi. Gros plan dans tout terrain sur les EHPAD, secteur très marqué par l'épidémie. Carole Ferry nous expliquera qu'il faut restaurer désormais la confiance avec les familles qui redoutent d'y placer leurs proches. Enfin, Nicolas Caro, monsieur livre d'Europe 1, nous emmènera loin du studio. Chaque semaine, il part à la découverte des bibliothèques de plusieurs personnalités. Et vous verrez que les livres se nichent partout, de la cuisine à la chambre à coucher. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti.
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et pour commencer tout terrain, tout un symbole à l'heure où la culture se déconfine, je vous emmène au cœur du tout nouveau lieu culturel qui a ouvert depuis ce matin ses portes au public à Paris, la bourse de commerce dans le quartier des Halles qui abrite désormais... La collection Pinot. Bonjour, Diane Chenouda. Bonjour,
2: Fabienne. Bonjour Vous à tous. Vous
0: avez eu la chance de découvrir ce lieu. On entend quelques notes de musique. C'est une installation sonore. Absolument. Je crois qu'il y sous-sol. Oui. Hein, C'est ça. Euh, ce lieu qui est quand même un formidable écrin pour accueillir les œuvres du collectionneur François Pinault. Alors qu'au départ, c'était une halle au grain
2: Absolument, c'est étonnant, une halle au blé qui est devenue en 1889 une bourse de commerce avec une fresque spécialement conçue pour l'exposition universelle, un bâtiment tout en rondeur, entièrement rénové pour devenir donc ce centre d'art contemporain après trois ans de travaux sous la houlette de l'architecte japonais Tadao Ando. Alors quand on entre, hein, c'est spectaculaire. Hein. Il y a l'immense rotonde baignée de lumière, la lumière du jour avec le ciel, de Paris au-dessus de nos têtes, qu'on aperçoit à travers une immense verrière euh, du 19e. Coupole de verre et de métal avec juste en dessous la fresque dont je vous parlais et qui court comme ça tout le long de la rotonde, voyez Puis tout l'agencement des œuvres eh s'organise autour d'un cercle dans le cercle, un cylindre de béton gris clair imaginé par l'architecte. Et de là, vous avez des escaliers hein, de part et d'autre en colimaçon qui mènent aux étages. Alors le premier étage, eh bien, c'est la photo. Le deuxième, la peinture avec euh, de grandes fenêtres qui donnent sur le centre Pompidou, les halles. Et l'église Saint-Eustache. Donc, on le voit, un lieu
0: très lumineux. Ouais. Et le maître mot, vous me l'avez dit, c'est que ce lieu soit accessible
2: à tous. Il ne se trouve pas n'importe où à Paris. Ah non, alors vraiment, c'est idéalement placé, il faut bien le dire, au cœur de Paris, près des Halles. Un lieu desservi donc par la station Châtelet-les-Halles, par où passent trois lignes de RER et quatre lignes de métro. On écoute Jean-Jacques Ayagon, c'est le directeur général de la collection Pinot.
3: Ce bâtiment. Il est au centre de Paris. François Pinault tenait beaucoup à ce que l'art contemporain, à ce que sa collection se situe là, hein, dans un espace central où tout le monde de toute l'agglomération parisienne pourrait venir. Et au pied de la Bourse de commerce, il y a le principal croisement, le principal nœud de moyens de communication de l'agglomération parisienne. Cette centralité est une véritable chance. C'est également la manifestation de notre désir très très profond d'être là pour tous les gens, pour tout public, pour tous les visiteurs.
2: François Pinault veut vraiment faire un centre d'art vivant, donc ouvert à tous. D'ailleurs, euh, je le signale, hein, les trois journées portes ouvertes ont été prises d'assaut et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. On dit accessible à tous et l'art doit aussi être accessible à tous, c'est très important. Absolument, euh, il y a des sculptures, des dessins, des photos, de la vidéo, des installations sonores et visuelles, on entend la musique, là, tout ce qui fait l'art contemporain aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une statue dans le hall, hein, c'est une réplique d'une grande sculpture de la Renaissance italienne qui est en réalité une gigantesque bougie qui va se consumer au fil des mois, une œuvre très forte, hein, qui évoque évidemment le temps qui passe. C'est une des obsessions hein, de François Pinault, la mort, la disparition, la fin de toute chose. Mais pour toucher le plus grand nombre, en effet, Fabienne, eh bien, il a voulu mettre l'accent sur la peinture, la peinture figurative. On écoute Jean-Jacques Ayagon.
3: C'est la raison pour laquelle François Pinault n'a pas fait le choix presque exclusif de la, de la peinture. La peinture, c'est sans doute le genre le médium artistique qui est le plus accessible au plus grand nombre. D'autre part, beaucoup de ces peintures se réfèrent à des thèmes figuratifs, et donc à des thèmes facilement compréhensibles par chacun. Vous l'avez remarqué, la figure humaine est très présente dans cette exposition, les visages, les regards, et dans ces regards, on lit des combats, des espérances, des attentes. Donc c'est une exposition très humaniste que cette première exposition de la bourse de commerce et avec des œuvres de notre temps. C'est donc aussi une invitation faite au public à comprendre que l'art de notre temps parle de notre temps. C'est une exposition également qui a l'ambition d'être partagée par tous, de ne pas être considérée comme étant réservée aux aficionados de l'art contemporain.
0: On a bien compris, l'idée c'est de ne pas être élitiste, mmh. ce qu'on avait peut-être pu reprocher un petit peu dans ce qu'on a vu à Venise. Hein, oui, c'est ça, hein, c'est voilà, vrai. Donc des œuvres de notre temps qui parlent à tous.
1: Hein.
2: Absolument, et d'ailleurs Martin Bétonneau, qui est le directeur général de la Bourse de commerce, en parle très bien également.
4: Je l'un des messages de cette collection et de ce projet, c'est que l'art peut parler à tout le monde, que les œuvres d'aujourd'hui sont en prise directe avec les problématiques de notre temps, les problématiques de notre société, avec les questions politiques, les questions sociales, les questions raciales, les questions de genre, les questions d'identité. L'art contemporain, ça parle à tout le monde parce que ça parle de ces sujets qui sont le quotidien
5: de tout un chacun.
2: Alors, il y a de grands noms de l'art contemporain, hein. Bertrand Lavier, Martial Reiss, David Emmons. Donc, c'est un artiste noir américain très connu dans le milieu. Il y a d'ailleurs beaucoup de peintres euh, africains exposés et aussi, bien sûr, de jeunes talents. Ah, et puis, on va le dire, ce musée en plein cœur de Paris, c'est un
0: aboutissement de longues années pour François Pinault après... Euh... Ce qu'on avait considéré
2: comme le fiasco de l'île Seguin. Hein. Absolument. C'est vraiment l'aboutissement d'une vie, un rêve qui, qui se réalise hein, pour François Pinault. On le sait, il est parti ensuite à Venise pour se consoler, on va dire, et pour montrer euh, sa collection. 10 000 œuvres de 1960 à nos jours, près de 380 artistes. Des artistes qu'il va voir hein, dans leurs ateliers, qu'il soutient, qu'il encourage. Il collectionne depuis les années 70, c'est devenu une véritable passion. Alors là, ça y est. Il a son lieu à Paris, François Pinault, ça fait presque 20 ans qu'il attend ce moment, car son grand rival Bernard Arnault, lui, eh bien on le sait, il a sa fondation Vuitton depuis quelques années déjà au Bois-de-Boulogne. Alors là, la Pinault Collection, eh bien au cœur de Paris, François Pinault ne pouvait rêver mieux.
0: Alors, on le voit, la culture se déconfine avec effectivement ce lieu qui ouvre ses portes au public aujourd'hui. Il y a un autre lieu emblématique qui a rouvert ses portes cette semaine, c'est le Louvre.
2: Il y avait beaucoup d'émotions, vous m'avez dit. Ah oui, oui, vraiment, euh, beaucoup d'émotions, un moment historique. Hein, euh, écoutez l'émotion de ces agents de sécurité qui gardent la Joconde. Ah, C'est vraiment une profonde joie. C'est monté progressivement les derniers jours. Et, euh, et là, depuis ce matin, voilà, on a le, le cœur qui, qui éclate de joie.
5: Une joie énorme, parce qu'on est resté quand même longtemps fermé. Le Louvre nous a manqué. Et là, vraiment, c'est avec plaisir qu'on a repris le boulot aujourd'hui. Vraiment, ça fait plaisir de retrouver le Louvre ouvert, de retrouver les œuvres, la joconde, les collègues, les visiteurs.
0: Et Là, on l'entend, c'est l'émotion euh, des surveillants des salles On hein, euh, oui, oui, se trouve la, la Joconde. Ce n'est pas le public. Non. Le public qui a d'ailleurs la chance de découvrir la Joconde dans des
2: conditions extraordinaires parce ah qu'il n'y a ben, quasiment personne. Absolument, comme on ne l'a jamais vu puisque la jauge est très réduite. Hein. Pas plus d'une personne pour 8 mètres carrés. Donc là, c'est idéal, hein, frais, vraiment. Attention, il faut réserver. Eh bien, bien noté, Diane Chenouda. Euh, et on l'a
0: dit, les musées accueillent de nouveau des visiteurs depuis mercredi. Les terrasses font le plein aussi, malgré un temps qui est un peu capricieux cette semaine. On va partir à Nice, à Toulouse, dans un instant. Et aux autres Beauval, qui ouvrent ses portes mardi avec les animaux qu'il faut réhabituer au public, vous verrez après sept mois de fermeture.
2: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: On parlait à l'instant de la réouverture des musées, symbole cette semaine aussi de la vie qui reprend la réouverture des terrasses que les reporters d'Europe 1 vous ont fait vivre toute la journée de mercredi à travers toute la France et dès le petit déjeuner dans le Sud.
1: Frédéric Michel, vous êtes en direct de Nice ce matin. Vous, vous avez beaucoup de chance hein, puisqu'on annonce du grand beau temps pour euh, la réouverture des terrasses mais aussi des plages privées. Il y en a beaucoup dans le coin. Est-ce que les transats et les parasols sont déjà de sortie Tout
4: est prêt. La baie des Anges ensoleillée, retrouve ce matin euh, ses parasols, matelas, transats et désormais, on attend sur les plages de Galais, ici à Nice, les clients. Les premiers établissements ouvrent à 9h. À la Bayetta, le bisou en soit. Alexandre Sousse et son équipe croulent déjà sous les réservations. Huit mois de fermeture, mais ça y est, on ouvre aujourd'hui.
6: On a hâte de retrouver notre clientèle. Tout a été mesuré, 1,50 mètre entre chaque table. Pareil pour les transats, et
4: déjà complet surtout. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et tous.
0: Correspondante d'Europe 1 hein, dans le Sud-Est, vous avez donc été sur le pont dès la matinale avec, euh, vous me le disiez, des clients heureux.
4: Effectivement, hein, il y avait des sourires sur, euh, sur les visages mercredi. Seuls, euh, en famille ou entre amis, ils étaient euh, nombreux à vouloir profiter de ces premiers instants en terrasse. Et très tôt pour le café croissant du matin ou vers 9h sur euh, un transat, à midi évidemment pour le déjeuner. Et pour beaucoup c'était un retour à la vie presque normale.
0: C'est un bonheur retrouver habituellement, c'est juste un petit café et là c'est le petit déjeuner complet <rire> avant d'aller travailler. Ça nous manquait énormément, vivement, que tout redevienne normal.
3: Six mois d'attente et le premier café, ça fait du bien un plein soleil, c'est mérité.
2: Depuis qu'ils ont annoncé, on attend le jour pour être là et le soleil est là, on est bien content de ne pas être parisienne.
0: Et autre lieu qui a repris vie, et combien c'est important dans votre région, les plages
4: évidemment. Oui, ça fait partie de la carte postale. Hein. On compte sur la Côte d'Azur 400 plages privées. Au total, il y en a 1500 en France. C'est donc effectivement un enjeu majeur ici. Alors c'est beaucoup d'emplois. À Nice, 14 établissements se partagent les célèbres plages de Galé. Hein. Vous les connaissez, ces restaurants, bars ont tous ouvert pour ce week-end. Et Le président des plagistes niçois, René Colomban, a donc retrouvé le sourire.
7: C'est sûr là il y a une attente très très forte, les clients n'en peuvent plus et tous les garçons qui sont au chômage depuis 6 mois et demi n'ont rien qu'une chose c'est de retravailler parce que là franchement ça commence à faire très très long. Pour une fois on aura un petit peu d'avantage sur nos malheureux confrères qui ne peuvent pas ouvrir encore parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de place sur la plage, on s'étend au maximum. Pour qu'il y ait la distanciation, on fait le maximum pour être à l'abri.
4: Voilà, pour être à l'abri, car les plagistes ont une inquiétude. Être contraint de fermer en cours de saison, ce serait euh, tout simplement catastrophique. Hein. Certains ne s'en relèveraient pas, alors on mise sur la sécurité, vous l'avez entendu. Distanciation, masque, gel hydroalcoolique. À nous d'être prudents et responsables pour trinquer en terrasse.
0: Merci beaucoup Frédéric Michel. Allez, on Merci. quitte la plage et on prend la direction de Toulouse. Bonjour Benjamin Peter.
6: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Alors vous aussi, vous étiez sur le pont très tôt mercredi matin dans la matinale, mais pas en terrasse. Vous étiez en fait auprès de ceux qui alimentent les restaurants et les cafés qui étaient quasi à l'arrêt depuis des mois.
6: Oui, je me suis rendu aux mines. C'est le marché d'intérêt national. C'est une immense plateforme logistique réservée aux professionnels. C'est là que bah, dès 4h du matin, les primeurs sur les marchés, les, les bouchers, les commerçants peuvent s'approvisionner. Il y a aussi quelques restaurateurs, mais la plupart en fait, se font livrer par ce qu'on appelle des grossistes à service complet. Ces grossistes passent avec un camion de, de restaurant en restaurant pour livrer la marchandise. Autant vous dire bah, qu'eux aussi étaient au ralenti de, de, depuis quelques mois. J'ai notamment rencontré Lionel Arnay, c'est le patron de Sud-Ouest Primeur. Il avait dû mettre tout le monde au chômage partiel et là depuis lundi, ça n'arrête pas. Il m'expliquait qu'il était quasiment en rupture de stock de, de tomates hein, par exemple. Donc pour lui, bah, cette reprise c'est un peu la rentrée des classes.
4: Normalement, on a dix tournées sur Toulouse et là on était depuis octobre avec la fermeture des restaurants, restaurant on en avait que deux. Tous mes collaborateurs euh, je, je les ai fait tourner euh, mois par mois pour pas ouais. qu'ils perdent la main non plus parce que 7 mois, ne plus pas Préparer de commandes et tout ça, on a vite perdu l'habitude, ouais. se remettre dans le rythme, c'est compliqué. Là, on a repris tout le monde de ce matin et tout est reparti. Ça fait du bien. Maintenant, il faut espérer qu'il fasse beau pour que les terrasses marchent. Et pour que vous, vous travaillez. Et que nous, on travaille et qu'on fasse travailler nos producteurs derrière parce qu'on est tout en bout de chaîne. Et du producteur jusqu'au restaurateur.
0: Alors, on entend ce grossiste. Est-ce qu'ils ont retrouvé les niveaux de commandes de ce qu'ils avaient avant le Covid J'en ah discutais avec lui,
6: avec une autre grossiste, justement également sur le marché d'intérêt national, qui me disait qu'ils bah, étaient assez proches en fait, de ce qu'ils avaient avant le mois de mars 2020, parce que même si les restaurants n'ont pu ouvrir que les terrasses et seulement à 50%, les restaurateurs refont tout leur stock, et notamment en produits secs, mais là aussi il faut que ça dure. Et Elle m'expliquait que ce qu'elle craignait le plus, cette grossiste, c'est que, bah, passé l'euphorie des premiers jours, l'activité ne, ne ralentisse un peu.
0: Alors là, on parle vraiment de l'amont. Il y a quelques jours, vous êtes aussi allé voir comment les restaurateurs se préparaient en s'approvisionnant pour remplir les assiettes, évidemment, mais aussi pour respecter les règles sanitaires. Oui,
6: je me suis rendu cette fois chez l'un des principaux fournisseurs pour professionnels. On trouve euh, là-bas de, de la nourriture en gros hein, et on achète par cagette entière, là-bas, c'est le principe. Et quelques jours avant la reprise, il y avait déjà beaucoup d'activités de ce côté-là. Mais ce que m'expliquait Marc Bébic, qui est le directeur du magasin Métro de toulouse sesquier c'est que beaucoup de restaurateurs venaient pour du matériel, des machines, mais aussi euh, des verres, des assiettes et euh, même des terrasses entières pour euh, agrandir ou juste moderniser leur offre en extérieur.
4: Ça fait maintenant, on va dire, 10 jours qu'on sent vraiment l'activité pousser beaucoup plus fortement, tout ce qui est chr, donc le matériel et puis la terrasse évidemment. On les parasols, les chaises, les tables. Hein. On sent que les clients se préparent. Alors c'est l'occasion pour nos clients bah, soit de changer leur terrasse ou soit tout simplement d'en créer une. Puis effectivement, après 7 mois d'arrêt de, de, des cuisines, euh, les chefs ont, ont constaté peut-être certaines pannes qui sont euh, euh, révélé euh, durant cette période de confinement et c'est la bonne occasion avec cette longue période de fermeture de se remettre à jour. Voilà,
6: et dans les rayons j'ai notamment croisé Gilles, patron d'un petit restaurant à, à Mons près de Toulouse il a 16 places en extérieur, il a investi dans une terrasse, mais il cherchait aussi de la vaisselle là-bas, parce qu'avec euh, un couvre-feu à 21h, il ne peut pas proposer la même chose qu'habituellement, il faut là aussi se réinventer.
5: Il va acheter une terrasse et là il faut prendre 2-3 trucs pour égayer euh, pour un petit peu le, le retour des clients quoi. Euh, des plateaux pour faire de la charcuterie parce qu'on ne va pas pouvoir faire des pizzas louiques parce que euh, ça va être compliqué, les gens ils arrivent trop tard hein, et
6: on se repuie sur de la charcuterie, des tapas, c'est comme ça. quoi.
0: Et l'autre incertitude évidemment, euh, c'est la météo!
6: Oui, tout le monde a les yeux rivés sur le, sur le ciel, sur cette météo. Et du coup, l'un des produits phares, ce sont les parasols étanches ou même les tonnelles. Beaucoup se sont équipés, ont profité des derniers jours de confinement pour faire les fameux travaux, pour surtout ne pas se faire surprendre et ruiner cette reprise à cause d'une averse.
0: Effectivement, la prochaine étape, ce sera le 9 juin avec normalement le couvre-feu qui va passer à 23h. Merci beaucoup Benjamin Peter.
6: Merci, à bientôt.
0: Alors autre lieu qui attendait avec impatience d'accueillir de nouveau du public, c'est notamment le zoo de Beauval et vous allez l'entendre, il y a eu beaucoup de naissances pendant ces 7 mois d'ouverture, on en parle dans un instant.
2: Fabienne Lemoelle sur Europe 1.
0: Alors on vient de voir comment on a vécu dans le sud ce déconfinement, on va voir maintenant comment des lieux très touristiques se sont préparés à cette réouverture après des mois en hibernation. Bonjour Nicolas Feldman.
5: Bonjour Fabienne.
0: Déjà juste un mot avant de partir avec vous en Val-de-Loire. Je crois que vous avez vécu, vous, la réouverture des terrasses à Paris alors
5: Alors, moi j'ai choisi euh, mercredi de me rendre dans le deuxième arrondissement, rue Montmartre. Alors pourquoi j'ai choisi euh, la rue Montmartre Tout simplement parce que c'est là que j'avais déjà couvert les derniers verts avant l'entrée en vigueur du, du couvre-feu à la mi-octobre. Et donc eh ben, je voulais retrouver un petit peu tout ce monde. Alors, ce qui m'a marqué déjà, bah, bien sûr c'est euh, ces rues pleines de vie, ces extensions de terrasses euh, sur les trottoirs tous ces visages, bien sûr, démasqués avec ses sourires. Mais euh, aussi, ce qui m'a marqué le plus, euh, ça a été le civisme des ah Parisiens, oui. en fait. Ça et là, vous avez vu sûrement sur les réseaux sociaux euh, des bars, des restaurants qui ont poussé un petit peu au-delà de 21h. Mais globalement, là où, euh, où j'étais, mercredi, eh ben moi, je n'ai pas vu d'excès. Donc, euh, toutes ces terrasses, toutes les tables, tout était rentré à, à 21h30. Et donc, il n'y avait plus grand monde dans la rue euh, au-delà de 21h30.
0: Voilà, du civisme à Paris, enfin, en tout cas, dans certaines rues où vous étiez. Alors, Nicolas, vous êtes parti en reporter plusieurs jours en Val-de-Loire pour voir comment des sites qui avaient été mis en sommeil pendant des mois se préparaient à rouvrir. Première étape, le zoo de Beauval qui va de nouveau accueillir du public à partir de mardi
1: juste après le week-end de la Pentecôte. Isa va pointer avec sa main gauche son index vers la bouche de Paco. Elle va dire le mot « bou.
5: Les otaries n'ont rien oublié des consignes. Plus de six mois de fermeture au seul contact des soigneurs il faut maintenant les réacclimater à la foule. Les
1: animaux ne sont plus du tout habitués aux visiteurs. Ça fait quelques semaines qu'on recommence à leur mettre les musiques de spectacle. On voit que ça n'a pas d'impact sur elles. On fait beaucoup de séances au niveau des vitres aussi, pour les habituer aussi à voir du monde passer parce que ça fait quand même quelques mois qu'elles n'ont vu personne. Donc on les réhabitue vraiment petit à petit.
5: Dans les allées du parc, le directeur supervise les derniers préparatifs. Ça va aller Franck
8: Tout va être prêt pour le 25
5: Rodolphe Delors n'est pas inquiet pour les quelques 800 espèces recensées dans son zoo.
8: Nos animaux ne nous dé débranchons pas pendant cette période. Nous avions 250 salariés qui travaillaient et euh, soigneurs, et vétérinaires, et biologistes, euh, de façon à ce que nos animaux ne souffrent en aucun cas de ces périodes de confinement.
3: Euh, ils ne seront pas dérangés par le public.
5: D'autant qu'à sa réouverture, le zoo va devoir réduire ses capacités d'accueil de 50%. Le retour à la normale est prévu pour le 30 juin.
0: Voilà donc pour un extrait de votre reportage. Ce qui est marquant, c'est que la vie à Beauval ne s'est évidemment pas arrêtée pendant ces sept mois parce qu'il fallait tout simplement s'occuper des animaux. Et d'ailleurs, vous allez nous le raconter, il y a eu beaucoup de naissances.
5: Oui, exactement. Il y a 35 000 animaux. Donc, euh, bien sûr, vous pensez à ces pandas. Il y a aussi des koalas, il y a un bébé hippopotame. Et donc, bah, pendant cette période, il a fallu s'occuper d'eux, les nourrir, les soigner et accompagner, vous le disiez aussi, les naissances. Il y en a eu une centaine ah, de naissances, même. quelques centaines même. Ça va des, des petites espèces à des plus grosses, comme ce bébé koala qui vient de naître. Ça fait en tout 120 soigneurs mobilisés pendant ces quasi 7 mois de fermeture.
0: Et justement, euh, il faut aussi réadapter les animaux au retour du public
5: Dans la grande majorité, c'est une question qui s'est pas posée parce que ce qu'on m'expliquait, eh c'est que ces animaux ont grandi dans le zoo aux côtés de soigneurs. C'est le cas par exemple des gorilles. Je vous propose d'écouter Agnès qui est une soigneuse.
7: Ils n'ont pas vraiment eu de changement de comportement à la, au départ du public. On n'a pas spécialement vu des individus stressés ou, enfin, ou plus détendus, au contraire. Ils voient quand même beaucoup de monde passer dans les serres, mine de rien, entre les jardiniers, les techniciens, les travaux, les choses comme ça. Derrière les vitres, ils, sont quand même, euh, ils arrivent à se mettre dans leur bulle et euh, ils ne font pas du tout attention aux gens. Ce ne sont pas des animaux qui vont rentrer en interaction avec les gens. Donc on n'a pas de grosse préparation à faire. Euh...
5: Voilà, ce qu'on m'expliquait en fait, c'est que c'est surtout pour les animaux qui prennent part à des spectacles qu'il faut les, les préparer quand ils mmh. sont devant du public, dans des gradins. Et là, bah, c'est ce qu'on entendait dans le reportage. C'est le cas pour euh, les otaries avec ces deux soigneuses donc, qui réhabituent ces animaux au public. Ça passe par les sensibiliser bah, à nouveau au bruit, aux applaudissements par exemple ou aussi à la musique qui passe pendant les spectacles. Tout est prêt pour la reprise des spectacles des mardis.
0: Et les pandas, vous les avez vus <rire> Je dis ça parce qu'effectivement, l'image des autres bovins, ce sont les pandas.
5: Alors non, malheureusement. À mon grand regret, je ne les ai pas vus. Alors ça, c'est dû à une question de temps. J'avais une, une journée un peu chargée ce, ce jour-là pour les reportages. Et donc, on m'a promis que je pourrais revenir pour les voir.
0: Voilà, rendez-vous bien noté. Parce que autre lieu du tourisme que vous avez visité, c'est le château de Chambord.
5: Le directeur Jean Dossonville semble profiter de ses derniers instants, seul à déambuler dans ce château quasi-désert presque fantomatique.
6: C'était à la fois très beau et un peu poignant. Il manquait la vie et nous, on a l'habitude d'un chambord quand même très vivant. Mais ce
5: retour à la vie, on le perçoit très vite au détour d'une salle. Donc
6: là, on arrive au deuxième étage alors qui est magnifique avec ses voûtes à caissons qui n'ont pas bougé depuis cinq siècles. Là, on a du monde au travail et là, on est en plein montage d'une exposition qui présente 150 œuvres. C'est une vraie ruche. Donc là, vous avez une musique qui n'est pas spécialement la Renaissance mais qui nous rattache bien à notre époque et qui montre que chambord vit. <rire>
5: Ce chambord renaissant, on le retrouve aussi à l'extérieur. Les anciennes écuries du maréchal de Saxe accueillent les spectacles équestres. Frédéric Sanabra, dirigeant de la société Pegasprod. Les chevaux sont parouillés. Il y a beaucoup de changements de costumes. Mais juste derrière, il y a
3: une scène de comédie par exemple. Tout ça, faut que ça se calme. Ah, ils seront très bien entendus, heureusement d'ailleurs.
0: C'est un peu la belle au bois dormant que vous avez découvert, en oui, fait. Oui, hein
5: c'est exactement ça. Alors, ce qui est marquant avec le château de Chambord, c'est que les jardins ont rouvert au public. Les parkings, donc, quand on arrive, ils sont pleins. Mais personne, donc, ne peut entrer dans ce château. On était euh, là, dans les derniers préparatifs, en train de cirer les parquets avec très peu de monde dans ces salles qui résonnent. C'est un peu le retour, en fait, au Chambord d'avant, comme l'explique le directeur Jean Dossonville.
6: Le confinement, en fait, ce, ce Chambord déserté, relégué, qui était en fait le Chambord de toujours, qui était un Chambord un peu abandonné et fantomatique, où on avait l'impression d'entendre des, des présences surgissant du passé. Il y avait quelque chose de très romantique euh, dans tout cela. C'est aussi euh,
5: Chambord.
0: Donc c'est mercredi que le château a rouvert ses portes au public. Premier bilan
5: ben, C'est un bilan positif, puisque d'habitude, le château de Chambord peut accueillir 3000 visiteurs. Et là, on a eu 1000 personnes qui sont entrées dans ce château de Chambord.
0: Merci beaucoup Nicolas Feldman pour Merci cette promenade en Val de Loire. Merci à vous. Europe 1. On marque une pause et dans un instant, gros plan sur les EHPAD durement touchés par l'épidémie et qui doivent renouer le lien de confiance avec les familles. C'est l'un des secteurs qui a été le plus touché par l'épidémie, les EHPAD. Près de 27 000 décès parmi les pensionnaires de ces établissements. Une mortalité qui, heureusement, a chuté depuis la vaccination. Un secteur qui a aussi été marqué par l'isolement des pensionnaires au plus fort de l'épidémie pour éviter les contaminations, mais ce qui a parfois... Plonger des familles en plein désarroi. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service Économie d'Europe c'est vous qui avez enquêté sur ces établissements qui aujourd'hui doivent, on le verra, restaurer le lien de confiance avec les familles qui s'inquiètent de ce qui pourrait se passer pour un proche si jamais un nouveau confinement était décidé. Il d'autant plus capital à restaurer qu'il n'y a jamais eu aussi peu de pensionnaires dans les EHPAD.
1: Oui, alors euh, il n'y a pas de chiffres, hein, mais tous les professionnels le confirment, on est euh, sur un taux de vacances Record. Le Cinerpa, qui est le principal syndicat des maisons de retraite, avance le chiffre de 90% de taux d'occupation. C'est impossible à confirmer. D'ailleurs, l'autre fédération du secteur, la FNADEPA, demande une évaluation au gouvernement pour avoir des chiffres fiables. Enfin, une chose est sûre, c'est une vraie tendance.
0: Au point d'ailleurs que certains établissements baissent les prix. C'est d'ailleurs de là
1: qu'est partie votre enquête à partir d'un témoignage oui, au départ, c'est un ami qui m'a parlé de ce qui lui était arrivé avec sa mère. Il cherchait une place en EHPAD, en région parisienne. Forcément, il s'attendait au parcours du combattant, des mois d'attente, des maisons de retraite hors de prix. Et puis la surprise quand il a passé son premier coup de fil. Écoutez.
5: J'ai appelé pour prendre des renseignements et assez rapidement, au bout de 10 secondes, on, ben, on me dit que la chambre, en fait, qui était à 100 euros à la base, on pouvait me la faire à 80 euros. On passe de 3000 euros à 2500 euros le mois. J'ai été surpris par le prix que tout de suite on m'a donné parce que je pensais que le prix des chambres, en fait, était fixé. On pouvait pas transiger sur les prix. Et en fait, sans même négocier, c'est eux qui le proposent.
1: Voilà, et Quand j'ai commencé à fouiller, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup moins de demandes. Alors attention, hein, tous les EHPAD ne cassent pas les prix, ça reste même assez marginal. Mais un directeur de maison de retraite m'a lui-même confié, en ce moment c'est sûr, il ne faut pas hésiter à négocier.
0: Alors, ça peut effectivement étonner hein, de devoir faire euh, ce marchandage en quelque sorte, mais il faut comprendre que dans ce secteur, il y a une logique économique
1: à baisser les prix pour offrir le même service. Oui, parce que le taux de remplissage est crucial en fait pour ces établissements. D'abord, quand vous passez sous les 95% de taux d'occupation, l'assurance maladie Baisse ses dotations pour les soins. Et puis, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces établissements euh, ne gagnent pas de l'argent euh, tout de suite, hein, pas sur toutes les places, mais uniquement sur les dernières chambres. Donc, euh, c'est tout l'équilibre financier de ces établissements en fait qui est fragilisé. Alors, pour le moment, pas de souci parce que l'État compense le manque à gagner. Là-dessus, tous reconnaissent que le gouvernement est vraiment là pour les accompagner. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. Il y aura forcément un moment où il faudra retirer la perfusion.
0: Alors, on le comprend bien, pour attirer de nouveaux résidents, de nouveaux pensionnaires, il faut restaurer une confiance. Et là, ce n'est pas simple. Surtout après la crise sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on traverse encore.
1: Mais bien sûr, franchement, aujourd'hui, quand on vous dit EHPAD, maison de retraite, on a tous en tête l'image de ces clusters dramatiques dans des établissements dont l'image n'était déjà pas très bonne avant, il faut bien l'avouer. Forcément, ça aide pas. Les familles ont un peu l'impression d'envoyer leurs proches dans la gueule du loup. Donc, il faut rassuré Et c'est pour ça que le secteur Martel que désormais 90% des résidents sont vaccinés. Il y a vraiment un taux d'immunité énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les établissements ont été touchés de manière très aléatoire. Ça n'a rien à voir en fait avec la qualité des lieux. C'est comme nous, hein. je suis sûr que vous connaissez des gens extrêmement prudents qui se lavent les mains tout le temps, qui respectent toutes les règles, qui ne sortent quasiment pas et qui pourtant sont tombés malades, et puis d'autres qui sont beaucoup moins prudents et qui ne l'ont toujours pas attrapé, eh bien, c'est pareil pour les maisons de retraite. Et les plus touchés le payent encore aujourd'hui.
0: Alors, au-delà de l'image, qu'est-ce
1: qui freine les familles eh c'est de placer leurs proches et de ne plus pouvoir leur rendre visite ensuite. Il y a encore une semaine, dès que vous aviez un cas de Covid dans un EHPAD, il fallait interdire toutes les visites. Maintenant, c'est passé à trois cas, mais ça reste encore trop. Selon Florence Arnaïs-Mommet, elle est déléguée générale du SINERPA, le syndicat national des maisons de retraite. Ça, ça nous pose un vrai problème parce que nous, nous avons tout à fait aujourd'hui la capacité, la possibilité de prendre en charge plusieurs résidents Covid dans leur chambre et de laisser l'ensemble des résidents vivre leur vie à l'extérieur de leur chambre et bien évidemment permettre également les visites des familles. Nous pensons véritablement que le fait qu'il y ait encore des restrictions de visites, notamment par rapport aux familles, et bien évidemment bloque les entrées. Et et nous voyons bien aujourd'hui que des familles s'empêchent de placer leurs parents en EHPAD de peur que de nouvelles restrictions leur soient opposées. Nous trouvons ce protocole encore trop restrictif euh, et nous souhaitons encore euh, la suppression de tout protocole. Bon, mais alors, en fait, en dehors de ce point, le protocole euh, qui est en vigueur depuis mercredi dernier vise vraiment à redonner beaucoup plus de liberté aux résidents. Il dit euh, clairement qu'ils ont le droit d'aller et venir, comme tous les citoyens, qu'ils ont le droit aux visites en chambre, aux sorties en famille, qu'on ne peut plus imposer des plages horaires de visite aux familles. Bref, qu'ils ont le droit à une une vie un peu plus normale.
0: Ça veut dire quoi, Carole Ça veut dire que certains établissements en font encore un peu trop, même s'ils si disent effectivement que c'est dans un souci de limiter les contaminations, parce qu'on l'a
1: vu, même avec des pensionnaires vaccinés, on a vu réapparaître des cas dans certains établissements. Oui, vous en avez par exemple qui continuent à mettre du plexiglas lors des visites, alors que les pensionnaires étaient vaccinés. En fait, l'ancien protocole laissait pas mal de place à l'interprétation. L'excès de zèle de certains a parfois donné l'impression d'avoir des épas de prison, et ça, ça a été un vrai problème quand même pour l'image de ces établissements. Il faut donc euh, renouer avec la confiance. Enfin, C'est quand même euh, un sacré challenge. Merci beaucoup, Carole Ferry. Merci à vous, Fabienne. Europe 1. À
0: suivre, je vous emmène dans les coulisses de l'émission de Nicolas Caro, La Voix et Livre. Nicolas qui, chaque semaine, sort du studio pour aller à la découverte de la bibliothèque d'une personnalité. Et cette bibliothèque n'est pas toujours dans le salon.
2: Fabienne Lemoyal sur Europe 1.
0: Et pour terminer, vous le savez, nous aimons dans tout terrain vous faire découvrir les coulisses des émissions d'Europe 1 et particulièrement celles qui s'évadent du studio. Alors la semaine dernière, nous étions en balade avec Pascal Clark et aujourd'hui gros plan sur l'émission qui met à l'honneur les livres tous les dimanches à 14 h sur Europe 1.
8: La voie est livre continue. Il est temps de quitter un peu ce studio. Nous partons donc chez un grand lecteur, Bruno Solo. Bonjour Bruno Solo. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous. On est en banlieue parisienne, ouais. euh, dans une jolie maison avec un petit jardin. C'est très mignon. Et alors là, on vient de rentrer dans votre salon mmh. et on découvre cette bibliothèque incroyable.
0: Bonjour Nicolas Carreau. Bonjour Fabien. À la tête de La Voix et Livre, on vient de vous entendre. Émission dans laquelle, donc, chaque semaine, vous mmh. faites découvrir aux auditeurs la bibliothèque d'une personnalité. Là, c'était Bruno Solo. Euh, pas forcément d'ailleurs la bibliothèque d'un écrivain. Plutôt pas, d'ailleurs. J'essaye
8: d'éviter, comme je ne reçois que des écrivains dans l'émission, quand je pars visiter une bibliothèque, c'est plus intéressant, je trouve, d'aller chez un chanteur ou une actrice ou, euh, ou quelqu'un qui n'a qui a pas grand-chose à voir directement avec la littérature. Je fais quelques écrivains et puis j'adore ça aussi, aller mmh. à, à, à leur rencontre, parce qu'ils euh, ont souvent des lectures qui ont inspiré leurs propres romans, donc sûr. on peut les découvrir aussi comme ça. Mais euh, moi, mon meilleur souvenir, on va en parler, je crois, c'est euh, Dave, par exemple.
0: Alors, vous auriez pu vous contenter des Inviter en studio, ces personnalités, de leur demander leur lecture préférée. Non, vous avez choisi d'aller sur le terrain, de visiter leur bibliothèque. Pourquoi
8: Avant La Voix et livre j'avais fait une émission en été qui s'appelait « L'été sur les pages », je crois. Et j'avais déjà cette idée de bibliothèque. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans la bibliothèque des gens. Et donc, j'avais invité, tout l'été, des gens pour venir me parler de leur bibliothèque. Je me souviens, j'avais fait Nico Saliagas, Frédéric Taddeï. Et euh, ils m'en parlaient, certes mais euh, j'étais un envie peu de les frustré voir. parce qu'il me disaient ce qu'il voulait <rire> Et donc, euh, bah, en fait, euh, c'était leur grand classique, euh, leur roman préféré, c'est super et tout. Mais je me suis dit, ça serait bien quand même si je pouvais moi-même fouiller, aller voir euh, pourquoi il euh, y a un, un livre de poche euh, qui a vraiment vécu, un peu euh, détruit, avec du sable dedans et tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé Au contraire, pourquoi ce livre-là, qui est pourtant un, un classique, euh, il est tout neuf, il n'a jamais été ouvert. J'aime bien euh, voir ça.
0: Alors parmi ceux qui vous ont ouvert leur porte ces dernières années pour La Voix et Livre, il y a François Morel qui vous a fait découvrir sa superbe collection de la Pléiade.
8: Oh bah il y a une bibliothèque de Pléiade, elle est un peu cachée, il faut dire. Ah oui oui, oui 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 oui. je trouve ça un peu lourd à lire. Euh, ah, oui, euh, oui, oui. Bon mais. C'est fragile. Mais hein, c'est pas ça. mal d'avoir par exemple tout Prévert, ouais. tout Boris Vian, Tchekhov,
3: ouais. Zola,
8: bon, je, je pourrais ranger un peu. Mettre le Prévert à côté de, de Prévert alors je me suis trompé, euh, le Prévert, oh, il doit oh. être là. Oh, le bordel, pardon. Et Aragon, tout. il pourrait être là, non Marcel Aimé. Alors, A-R-A-Y. Ah A-Y, ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, le Y avant, non Non, non, après, après. Ah oui, pardon. Vian je peux le mettre là. Et en même temps, on aurait envie de mettre Vian à côté de Prévert, vu qu'ils étaient voisins. Ah, ah oui.
0: Ou ouais. l'aider à ranger ses livres.
8: Ça, c'est un des plus beaux souvenirs, ouais. quoi. Parce, Parce que, que ça, en fait, c'était la, la définition de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je vais voir les bibliothèques des gens pour essayer d'en de de, dresser une sorte de portrait aussi hein, par leurs livre. C'est vrai que ça fonctionne très bien, une bibliothèque c'est très intime finalement, donc on en met beaucoup. Mais là, chez François Morel, bon, non seulement il dit d'une gentillesse extrême, quoi, mais en plus il y a eu ce moment de poésie à la Morel, où euh, effectivement, Boris Vion et Prévert dans la vie étaient voisins et amis. Mmh. Et par ordre alphabétique, ça ne marche pas. Et au moment de l'enlever, il me dit « Oh ben quand même, il faut qu'on les laisse ensemble, <rire> c'est des potes ». Cette correspondance faut la
0: faire vivre, même ouais. dans la bibliothèque. Cette passion rangement quand même qu'on a entendu aussi, euh, vous l'avez aussi rencontrée avec Bruno Solo, qui fait construire une bibliothèque sur mesure.
8: Alors là, on vient de rentrer dans votre salon mmh. et on découvre cette bibliothèque incroyable, circulaire, ça a été fait sur mesure
7: ça. Ouais, ouais c'est un c'était un mur arrondi, euh, c'est pas un mur d'angle, c'est un mur euh, voilà, un demi-cercle et j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer une une bibliothèque qui épouserait cette forme. Ça a été très compliqué, il a mis pas mal de temps, parce que c'est très difficile de faire des planches droites en bois et qui d'un côté paraissent droites et de l'autre côté épousent une courbe, une courbe très douce ouais. comme ça, donc c'était un, un vrai travail. Je suis très fier, je crois que c'est vraiment l'objet euh, le meuble que je préfère déjà parce qu'il a été créé et que je lui ai indiqué voilà fais-moi des des cases un peu plus grandes ce sera pour mmh. les livres d'art des plus petites pour les livres de poche des moyennes pour les BD elle est un peu anarchique elle est anarchique aussi dans son rangement et là vous avez pas les images mais
8: une tour de, de livres en fait ouais, un ouais, côté
7: ouais. infini parce qu'on voit pas la fin mais évidemment ça tourne donc ouais, ouais, d'un côté et, euh, il doit y avoir un truc comme moi trois trois bouquins
8: Bon, il y a quelques beaux livres d'un côté, quelques BD de l'autre, mais sinon, j'ai l'impression que ce n'est pas hyper,
7: hyper rangé, Bruno. Mais ouais, c'est mon drame. Elle a été formidable rangée parce que je suis assez maniaque. Elle a été rangée par auteur. J'ai même, à un moment, j'avais fait des classements aussi par genre. Et puis, j'ai eu un problème, c'est que quand j'ai fait fabriquer cette bibliothèque, j'ai stocké mes livres dans des cartons dans mon garage. Et il y a eu des pluies torrentielles, Mon garage étant en pente. Les cartons se sont euh, pétés la gueule. et Enfin, ils se sont déchirés. Et tous les livres se sont mélangés
0: que ça dit d'eux et de leur lecture euh, ce qu'on vient d'entendre, justement, là Par exemple, avec Bruno Solo, mais il n'est euh, pas le seul.
8: Bruno Solo, c'est intéressant parce qu'il a donc cette euh, bibliothèque sur mesure et circulaire, donc sur un mur rond, il a été obligé de, de faire ce meuble. Et le meuble est très important euh, de, chez les gens. Quel, dans quel meuble ou quel nom meuble ils rangent leurs livres. C'est-à-dire, euh, parfois c'est une bibliothèque très classique. Euh, parfois, parfois, on le verra après. En continuant, c'est dans de
0: drôles d'endroits. Et parfois,
8: <rire> c'est juste par terre, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, alors, moi, ce que j'ai découvert surtout au départ, je m'étais dit, tiens, à la fin, je saurais un peu, j'aurais peut-être des astuces pour ranger les livres de telle ou telle manière, avec des trucs que je n'aurais pas imaginés, hors de, par éditeur, par pays, etc. Et en fait, non, euh, la 99% des gens que j'ai visités, personne ne range ses livres, en fait. C'est jamais classé.
0: Eh bien, justement, on sent aussi que le fait d'être allé les voir chez eux, ça crée une intimité au point que Clémentine Scellarié vous a ouvert la porte de sa chambre, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Vous allez nous raconter pourquoi dans un instant. Et toujours avec moi, Nicolas Caro que vous retrouvez tous les dimanches à 14h pour La Voix et Livres. Et qui, on le disait, sort du studio pour nous faire découvrir la bibliothèque d'un comédien ou d'un chanteur. Et vous le disiez, Nicolas, les livres ne sont pas toujours dans le salon. C'est comme cela que vous vous êtes retrouvé. je le disais en tout bien, tout honneur, dans la chambre de Clémentine Célarier.
8: Bon, ben bah, merci beaucoup Clémentine Célarier parce que j'ose pas vous je demander de nous rien. faire visiter votre chambre. Donc, oh, bon. venez, oh, parce que vous êtes gentil. Bon, ouais. ben, bah, l'autre.
2: Et juste comme ça, pour voir, euh, vous venez, hop, et puis vous partez. Ouais, d'accord. Parce que sinon, vous allez avoir une Sauf attaque. si je vois vraiment un bouquin
8: qui m'interpelle, quoi.
2: Non, mais vous allez rigoler, hein. Mais euh, voilà, hein, vous dites à personne, surtout. D'accord Donc, vous avez vu, il y a plein de bouquins là. Mais où est-ce que un... vous dormez mais je dors là, pour à côté de vos bouquins. Alors voilà, la falaise, au pied de la falaise, by Moko. Ça c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est une BD qui est très belle sur l'Afrique et tout ça, sur un village en Afrique. Clémentine, c'est quoi ce vieux bouquin là Quoi Où bah, ah, ça, c'est moi qui écris. C'est ah, moi waouh. qui écris l'adaptation, c'est beau hein? C'est des vieux bouquins en parchemin. Ah ouais, oh, magnifique. il est gentil, Julien, il n'ose pas regarder. <rire> venir, Mais bien, Julien, c'est le technicien. t'inquiète pas, on va voir. Il y a John Casavet, c'est des DVD. A...
8: C'est vrai que le lit à Baldaquin est impressionnant. Ouais, on s'en va, on s'en va. Regardez
0: pas. C'est incroyable cette scène. C'est comme ça, à chaque fois que vous débarquez, il y a un côté un peu improvisation en fonction d'endroit.
8: C'est assez symptomatique de ce qui se passe, c'est-à-dire que j'arrive, on se connaît pas. Moi, je ne fais pas dans le cinéma et dans les trucs comme ça, donc je ne connais pas ces gens. Et j'arrive, je viens chez eux quand même, c'est pareil. Eh oui. Et euh, parfois, bah, comme Clémentine Sélarié, elle a une petite maisonnette, et au rez-de-chaussée, elle a une petite bibliothèque, et puis elle me dit, et puis regardez sur la table basse, j'ai descendu une dizaine de livres que j'aime beaucoup, mais qui sont dans ma chambre, mais je ne vais quand même pas vous faire rentrer dans ma chambre.
0: <rire> bah, si. Donc je
8: dis, bah ok, bah, <rire> je ne vais pas quand même insister. Et on commence, etc. Et en fait, très très vite, soit on commence à me tutoyer, Soit on commence à me faire des confidences et il y a en fait, par les livres, il y a une sorte comme ça de, de, de lien qui se crée. Et à la fin, ben, Clémentine Solarié me dit, euh, allez, venez, euh, montez dans la chambre. Et donc avec Julien Or, qui nous accompagne Julien... très
0: souvent dans vos balades dans les bibliothèques. Hein, voilà. <rire> <rire> et puis, il y a ceux dont les lectures ont changé le cours de leur vie, comme le chanteur d'Ève.
9: Par exemple, Dostoevsky, qui est un de mes écrivains, quand j'étais adolescent, fait partie de ceux qui m'ont fait un peu partir. Parce qu'il y a des gens qui, qui vous donnent envie de voyager. C'est à cause de Dostoïevski que vous avez tout quitté C'est plusieurs, euh, plusieurs auteurs. Et il y avait évidemment à Arouac, On the Road, sur, le, sur la route, en français, ouais. qui m'ont donné envie. Il un écrivain hollandais qu'on peut trouver en français. C'est C. Nooteboom, qui a écrit un livre, Philippe et les autres. Et tout ça euh, a fait que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Dostoevsky m'a plutôt fait faire des conneries à cause de crimes et châtiments. Parce que je me suis pris un peu par Raskolnikov et je voulais essayer des choses interdites. Par exemple, j'ai volé un, un billet dans le portefeuille de mon père, panique à la maison, tout le monde était accusé et je ne pas tenu bon. À un moment, j'ai aidé à le retrouver. C'est moi qui l'ai volé, donc je l'ai retrouvé.
0: Ça vous a marqué, vous m'avez dit, cette rencontre
8: Dave, oui, parce que j'attendais rien de particulier pour tout vous dire. J'y allais à cause de sa chanson. J'irais bien faire un tour du côté de chez Swann. Je me suis dit, il doit lire Proust. <rire> et, bah non. Et, et en fait, quand je suis arrivé, tout de suite, euh, je lui dis ça. Il me dit, alors je lis pas Proust, J'ai jamais aimé Proust, mais en revanche... Il faut absolument que vous veniez voir, euh, on va commencer l'enregistrement si vous voulez bien à l'étage parce qu'il faut absolument que je vous montre euh, mes livres de Paul Delvaux qui est un écrivain qui a complètement disparu, euh, il était très connu au 19e, maintenant plus personne ne le connaît. Moi, j'ai les éditions originales et c'était une sorte de fou de livre, une en fait. incroyable oui. mmh. euh, en science-fiction aussi hyper pointue et c'était je m'attendais à rien de particulier, je m'attendais juste que ce soit normal et tout en fait, euh, c'était vraiment euh, incroyable
0: quoi certains euh, refusent de vous accueillir ou au contraire, puisqu'on les entend, ils sont très enthousiastes. Alors, euh, c'est votre capacité aussi à nouer le lien avec eux, mais il y a vraiment une envie de partage
8: Oui, à partir du moment où ils acceptent, ils sont très généreux. Je veux dire, c'est rare en fait, qu'on me dise « on ne parlera pas de ce bouquin-là, ce bouquin-là, c'est bouquin « bon, bah, faites ce que vous voulez, allumez les micros, puis on est devant la bibliothèque et on fouille ensemble ». Au début, on dit, je leur demande juste est-ce qu'il y a deux, trois livres Il ne faut vraiment pas qu'on passe à côté, ce serait dommage. Et puis c'est tout. Et après, on y va, on allume les micros et on y va. Et donc, euh, c'est improvisé. Et alors, il y en a qui refusent parce que la plupart du temps, je les trouve euh, dans les couloirs de quand ils viennent pour une émission ou autre chose, des, les vedettes pour la plupart, et je les croise dans les couloirs, je leur dis « ah, excusez-moi, je, je m'occupe des livres sur Europe est-ce que je pourrais venir visiter votre bibliothèque ?» Et, et j'aime bien, parfois les gens refusent en disant je suis... Alors ils s'excusent de ne pas lire, par exemple, ça c'est drôle. Et puis euh, Plantu, euh, une fois, je me rappelle, avait été très honnête en me disant « Écoutez, moi je lis assez peu finalement, j'ai pas beaucoup de livres chez moi, ça sert à rien, vous allez vous ennuyer. Et Alain Chabat qui m'avait dit c'est une super idée, j'adore votre idée, votre concept, mais j'ai peur de vous dire oui, sinon je vais faire le malin. <rire> J'avais bien aimé cette réponse.
0: Allez, on va finir avec un moment aussi que vous aimez beaucoup, je crois, c'est l'omelette de Vincent l'herbe
8: Où sont les autres livres Parce que là, il n'y a, a plus rien. Là,
6: il n'y a plus rien, bah, attendez,
8: bon, il y, y a des recettes, regardez. Ah, il y a les livres de cuisine. On est dans la cuisine parce que c'est une cuisine ouverte. 99, omelette oh originale. 99, omelette originale. Vous que ça me plaît, j'ai senti un et peu. Ça peu. date de quand, ça, ça. Années 80
6: 76, dites donc, on avait une naissance. Oh. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'omelette bah, Regardez. Euh, omelette aux carottes, omelette aux pointes d'asperges. Omelette aux nouilles. Omelette aux nouilles. Alors donc, euh, faites chauffer la sauce tomate, faites l'omelette à la l'accoutumée. <rire> Posez-la sur le gâteau de pâte et nappez avec la sauce tomate. Qu'est-ce qu'une omelette la question peut paraître inutile et pourtant, il y a de l'omelette bon nombre de définitions mm -hmm. et nous avons tous entendu une fois au moins une querelle, à côté de laquelle celle des anciens et des modernes <rire> n'était rien, qui est celle de l'omelette baveuse, de l'omelette dorée. Voilà. Vous en servez de ce livre Je ne sais pas s'il faut faire trop long là-dessus. Hein. quand non, même. Non, c'est mais... pas la peine. Je m'en sers Assez...
0: Non. Bon bref, la lecture se niche partout même en cuisine.
8: Bah, c'est ça ce qui était super c'était une de mes toutes premières visites de bibliothèque chez Vincent Delherme Mais effectivement en passant de son salon à sa chambre on est passé par la cuisine et c'est lui qui s'est arrêté en disant oh, tiens j'ai trouvé ça chez un bouquiniste et dans sa cuisine donc il y avait des livres de recettes et dont celui-ci qui était assez rigolo et en fait depuis à chaque fois je regarde dans la cuisine s'il n'y a pas un, <rire> un livre un peu marrant un peu part. insolite à regarder aussi. Quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas Caro. Merci Fabienne. Et rendez-vous demain avec
8: Le chanteur Alex Bob.
0: Et on le rappelle, La Voix est Livre, c'est demain, 14h. Et je crois que vous en avez même fait un livre de ces balades dans les bibliothèques.
8: Effectivement, qui s'appelle « Et vous, vous voulez ranger comment vos livres ?» C'est la question que je pose à chaque fois.
0: Et oui, on se demande comment vous, vous voulez ranger vos livres aussi. Merci Nicolas Merci. Europe 1. tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Diane Chenouda, Frédéric Michel, Benjamin Peter, Nicolas Feldman, Carole Ferry et à l'instant Nicolas Caro. Un grand merci aussi à Guillaume Zorga et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tout terrain en podcast sur europain.fr. Dans un instant, à 14h, clap, bonjour Mathieu Charrier.
8: Bonjour Fabienne, bonjour à tous, et bien écoutez aujourd'hui je vais vous raconter le fabuleux destin de Florian Zeller, vous savez c'est ce dramaturge écrivain qui vient de réaliser son premier film, ça s'appelle The phaser et bien, elle a déjà récolté deux Oscars. Le film sort mercredi prochain, je vous raconte ça tout à l'heure. Et puis, à l'occasion de cette réouverture des salles, vous savez qu'il y a des nouveaux films qui sortent, mais aussi des anciens qui ressortent, notamment Adieu les cons d'Albert Dupontel. Et le réalisateur a accepté de nous confier ses souvenirs de cinéma dans les films de ma vie. Voilà, on débattra évidemment aussi des nouveautés. A tout de suite. Merci Mathieu. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.